listening to the Moving Project. Bonjour tout le monde et bienvenue, bon retour sur le podcast de Moving Project. On devrait le dire en français, hein, on parle du, du projet de déplacement, du projet d'immigration sur The Moving Project. Et aujourd'hui, on parle du Québec. Euh, J'ai racheté avec moi, on va parler de l'immigration au Québec. Et puis, c'est pour ça que cet épisode-là, le français est tellement important qu'on est content de le faire en français. Rachat, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien et vous? Oui, excellent. Donc, j'aimerais ça t'entendre un petit peu, avant qu'on parle des premiers entrepreneurs qui sont disponibles du côté du Québec, j'aimerais ça t'entendre un petit peu sur le Québec. Et, et je devrais dire, avant qu'on commence, que le Québec est la seule province au Canada qui a un ministère de l'immigration extrêmement bien structuré avec des centaines d'employés, parce qu'en 1978, le Canada, au niveau fédéral et le Québec, on signe une entente qui permet au Québec de choisir ses immigrants en fonction de ses besoins particuliers. Et ce, à cause d'un élément extrêmement important qui le fait que le Québec a comme langue unique le français. Il est à la recherche de recrutement d'immigrants qui parlent français. Donc, on est extrêmement heureux de vous présenter le, le programme Entrepreneur pour les francophones à travers le monde qui désirent immigrer au Québec immigrer au Canada, mais demeurer dans la province du Québec. Et on a fini dans les derniers épisodes le Startup Visa Program qui n'est pas disponible, et ça, on a oublié de le mentionner, qui n'est pas disponible au Québec. Donc, si vous avez une entreprise qui veut s'installer au Québec, si vous voulez venir au Québec pour partir votre entreprise, ça passe par le programme qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, Racha, parle-moi du Québec un petit peu. Oui, en fait, moi-même, j'habite au Québec, j'habite à Montréal. Donc, le Québec est une province très intéressante. En fait, c'est la deuxième province la plus peuplée avec 8,5 millions d'habitants. Donc, pour les gens qui aiment avoir l'interaction humaine, ça serait intéressant de venir immigrer au Québec. Et comme vous avez dit, c'est la seule province qui a sa langue officielle, le français. En fait, ça, c'est parce que le Québec était d'abord une colonie française. Elle passait aux Anglais en 1763. Dès le départ, le Québec était voué à être complètement unique. Vous avez sûrement entendu les histoires de l'indépendance du Québec, l'indépendance que les, les Québécois voulaient pour le Québec. Mais la province est intégrée à la Confédération canadienne. Elle est l'une des provinces fondatrices de la Confédération. Et c'est pour ça, Rachel, je t'interromps, mais c'est aussi pour ça que les Français nous appellent encore le petit cousin. Hein? Et je pense que pour, pour la, quand on discute du Québec, on ne peut pas passer à côté de discuter du fait qu'une très grande partie de l'immigration québécoise vient de nos amis les Français et qu'on l'espère, on pourra tirer avec ce programme des francophones de la France et des pays francophones de l'Afrique. Donc non, je te laisse continuer. Je pense que c'est important de le mentionner. Oui, en fait, il y, a, il y a beaucoup de Français à Montréal, donc si ce programme intéresse aux francophones, ça serait intéressant. Et également, le Québec a beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau de l'éducation ou du marché de travail. C'est une province très dynamique, avec un coût de vie relativement bas, surtout comme étant une étudiante, je sais la différence des, des coûts d'études au Québec et à à l'Ontario, il y a vraiment une grande différence quand même. Il y a plusieurs types d'industries qui se retrouvent au Québec, mais je vais vous demander un peu sur les industries qui fleurissent au Québec, comme je suis sûre que vous avez probablement plus de connaissances par rapport à celle-là. Évidemment, le, le Québec s'est spécialisé dans différents domaines comme l'aérospatial, les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique, évidemment. La compagnie Pfizer, par exemple, le siège social de Pfizer au Canada est basé à Montréal. 
l'industrie culturelle, avec le Cirque du Soleil, a créé tout un écosystème d'industrie créative au niveau des technologies de l'information, communication. Il y a toute une industrie aussi du, de, de, des effets spéciaux, des jeux vidéo qui est installé à Montréal. Plus récemment, on a investi énormément comme société dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Montréal est devenu un hub de l'intelligence artificielle, donc un domaine de l'avenir. Et puis, de façon plus générale, Montréal et puis d'autres villes en région ont développé des écosystèmes qui permettent à l'entrepreneuriat de se développer. Donc, il y a vraiment une volonté de développer toute l'industrie du start-up, de, de l'entreprise innovatrice. Et puis, récemment, j'aimerais ça mentionner aussi que le gouvernement du Québec a une obsession avec attirer et devenir un leader mondial dans l'élaboration de batteries, qui est un peu nécessaire à l'ensemble de toutes les technologies qui nous entourent, de la voiture électrique au, au stockage d'électricité, à, à nos iPhones qu'on a besoin pour pouvoir euh, fonctionner tous les jours. Donc, euh, la batterie est le futur. Et puis, au Canada, au Québec, on a des ressources naturelles qui permettent la création de batteries, mais aussi, on veut développer des, des industries au niveau de comment recycler les batteries, etc. etc. Donc, euh, c'est un peu ce que, ce, que, ce que le Québec a à offrir en termes de nouvelles technologies et d'industries intéressantes. Comme on a parlé au début, le Québec a son propre bureau de l'immigration. Souvent, on entend parler de, du certificat de l'acceptation du Québec. Est-ce que vous pouvez me parler un peu par rapport à celle-là? Le certificat d'acceptation du Québec, c'est pour ceux qui voudraient venir au Québec et étudier au Québec, par exemple, est à le certificat de sélection du Québec. Donc, il y a deux, il y a deux différences. Il y a le certificat d'admission au Québec pour les étudiants et puis tu as le certificat de sélection du Québec qui est pour… C'est un certificat émis par le gouvernement du Québec, par le ministère de l'Immigration et de l'Intégration qui, euh, finalement, émet un, un souhait et désigne un, un nouvel immigrant. Et après ça, au niveau fédéral, on va vérifier la santé et la sécurité pour s'assurer qu'on ne laisse pas rentrer euh, à travers notre système d'immigration des criminels, par exemple, ou des gens que, qui ont un problème au niveau de la sécurité. Et sur ce, je pense que c'est une belle introduction du Québec qui, qui, qui est un survol, évidemment. J'aimerais qu'on parle ensemble du programme Entrepreneur au Québec, qui est un petit programme que j'appellerais presque pilote, qui a été mis en place depuis deux ou trois ans. Et j'aimerais euh, qu'on en discute ensemble, moi et toi, Rachel. Donc, je dis petit projet parce qu'il y a un petit quota. De combien de dossiers on le Québec a l'intention d'accepter dans les prochains mois. C'est 25 pour le volet 1, non? C'est ça. Donc, on a un programme, on a seulement 25 dossiers qui pourront être acceptés dans les prochains mois, et non dans le prochain mois, mais dans les prochains mois. On parle de 25 dossiers pour le volet 1 et 35 dossiers pour le volet 2, qui est toujours fermé, on en, on en parlera dans quelques minutes. Pour le volet 1 du programme entrepreneur, on a un quota de 25 dossiers pour les prochains mois, donc qui vient tout juste d'être renouvelé euh, au moment de l'enregistrement de ce podcast. Il y a à peine deux ou trois semaines, on a renouvelé le programme et on a réouvert pour 25 dossiers dans les prochains 14 à 15 mois. Donc, Et on a suspendu, on a maintenu la suspension du volet 2. Et parlons un petit peu, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, Racha, qu'est-ce qui est la différence entre le volet 1 et le volet 2, de façon générale? Euh, oui, bien sûr. En fait, on a deux volets et ces deux volets sont pour ceux qui veulent venir s'établir au Québec pour y créer ou y exploiter une entreprise. Euh, cependant, la différence entre les deux volets, c'est que le volet 1 
et le volet d'un incubateur. C'est pour euh, l'entreprise en démarrage start-up. C'est la même chose qu'on peut, comme on l'a vu dans le fédéral, quand on a le, le start-up visa. Et le volet 2, c'est pour ceux qui veulent acheter une entreprise existante. Mais il faut que cette entreprise existante, ex existante existe depuis 5 ans et euh, on demande un actif net de 900 000 alors que pour le volet 1, on ne demande aucun actif. Exactement. Donc, c'est important de mentionner que si les francophones euh, veulent appliquer, ils ne sont pas soumis au quota. Hein? C'est un programme un peu pilote, si on veut. Il n'est pas appelé pilote, mais c'est vraiment un programme qui est en démarre, qui, qui, qui a un très faible quota pour les applicants qui ne sont pas francophones. Donc, on, on cherche vraiment ici, au niveau du gouvernement du Québec, à attirer les gens qui parlent français. Donc, on peut penser aux pays comme, par exemple, la France, évidemment, euh, des Français qui voudraient venir s'installer au Québec pour partir de leur entreprise. Aussi, à l'Algérie, au Maroc, euh, plusieurs pays francophones de l'Afrique et puis tous les francophones, d'ailleurs, dans le monde, qui désirent venir s'installer au Québec pour lancer leur entreprise. Ce matin, on va vraiment se concentrer sur la discussion concernant le volet incubateur. Pourquoi on va, on va se concentrer sur le volet incubateur? Parce que, le volet numéro 2 est suspendu, hein, suspendu jusqu'à jusqu nouvel ordre. Au moment d'enregistrer euh, l'épisode d'aujourd'hui, on a réitéré au gouvernement du Québec il y a quelques semaines qu'on allait continuer d'exploiter celui avec les incubateurs, donc des entreprises de technologie innovantes. Euh, mais le volet 2, donc l'acquisition, le reprenariat d'entreprises pour les nouveaux immigrants, celui-là est suspendu jusqu'au 31 décembre 2022. Est-ce que je peux juste vous demander pourquoi le volet 2 est suspendu? La raison, c'est une excellente question, Racha. La, la raison pour, pour laquelle le gouvernement du Québec euh, a décidé de suspendre ce programme-là, un, parce qu'on est conscient que la popularité sera extrêmement grande, et puis présentement, le gouvernement du Québec, historiquement, a accepté trop de dossiers pour les quotas qui lui étaient donnés par le gouvernement fédéral. Donc, on a un inventaire au, au fédéral pour la sécurité, la santé, l'émission des visas, qui est énorme. Donc, étant donné cette situation de backlog et puis... Euh, et c'est annoncé récemment qu'il y avait plus de 1,8 million d'applicants qui sont en attente de leur visa à plusieurs niveaux du, du gouvernement fédéral canadien. Donc, c'est beaucoup de dossiers. Le Québec a donc décidé, parce que c'est nécessaire lors de l'acquisition d'une entreprise, que les migrants s'en viennent tout de suite, euh, que ce ne serait pas possible en, en fonction des, des règles. Et puis, il y a des négociations avec le fédéral qui sont faites pour essayer de pouvoir rectifier la situation, peut-être de, de donner un permis de travail rapide à ces gens-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, ils ont décidé que valait mieux suspendre le, le programme et puis le réformer, peut-être faire des modifications qui permettraient aux applicants de venir sur des permis de travail ou de d'autres façons. Tandis que du côté technologique, on sent l'obligation d'être rapide, de garder les options ouvertes pour les francophones qui veulent venir partir leur start-up, leur entreprise de pouce directement au Québec. Donc, ce programme-là demeure ouvert jusqu'en 2022. Donc, il y a 25 quotas pour les non-francophones et puis euh, illimité pour les francophones. Mais moi, je me demande vraiment, qu'est-ce qu'un francophone? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui qualifie un francophone et comment ces gens-là qui veulent profiter de ce programme-là au Québec, les actions qu'ils doivent prendre pour pouvoir être considérés comme un francophone? Euh, oui, en fait, comme vous avez mentionné au début, un francophone, c'est une personne qui parle en français ou qui habite dans un endroit, la langue parlée, le français. Mais euh, pour qu'une personne soit considérée un francophone, il faut qu'il fasse un test de niveau 7 de l'échelle québécoise, euh, de niveau de compétences en français de personnes immigrantes adultes ou son équivalent. Et euh, le niveau 
B2 de quatre Européens comme de référence pour les langues. Donc ça, c'est le seuil minimal à compter duquel des points sont attribués pour être considérés en francophone. Il y a également d'autres tests des organismes euh, qui sont reconnus pour être euh, considérés comme un francophone ou une personne qui parle euh, en français. Donc il y a le test d'évaluation du français adapté pour le Québec, de la Chambre de, co de commerce et de l'industrie de Paris-Île-de-France. Il y a le test de connaissance du français pour le Québec, de France éducation internationale, et il y a le test euh, d'évaluation du français, euh, le test d'évaluation du français pour le Canada, de la CCIP-IDF, euh, et il y a le test de connaissance du français de la France éducation internationale, le diplôme d'études en langue française aussi peut être utile de France. Ouf, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. <rire> je t'arrête, Racha. En effet, donc il y a plusieurs options qu'on peut utiliser pour pouvoir faire les tests. Et puis, on encourage les gens à communiquer avec nous si jamais vous voulez savoir où vous pouvez bouquer votre examen. Je pense qu'il faut, qu faut vraiment se souvenir ici, c'est que pas d'examen, pas de francophone. Et puis ça, ça s'applique à tout le monde. Hein. Au début, tu disais, il faut vivre dans un pays francophone. C'est semi-vrai. Évidemment, les gens qui viennent de pays francophones ont un meilleur avantage. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'examen doit être fait. Et même si vous êtes français, que vous vivez en France, euh, vous avez été scolarisé en France, euh, ça vous prend un examen de français pour soumettre votre dossier. Euh, la règle s'applique à tout le monde. Donc, euh, c'est quand même un défi là, dans certaines juridictions pour aller faire les examens. Il n'y a pas beaucoup de d'école ou de centre d'examen et parfois les gens doivent faire plusieurs kilomètres pour avoir accès à une date proche de leur application. Donc ça, c'est important et puis ça va influencer la façon de notre capacité de pouvoir soumettre les dossiers. Donc, comme vous, vous le mentionnez, donc le fait d'être né en France, par exemple, avoir des parents francophones, ça, ça ne change rien pour une personne. Il doit quand même passer le test. Alors, comparé à une autre personne qui est née ailleurs, qui n'a pas des parents francophones, si cette personne connaît le français, il peut être considéré en francophone, donc euh, cela, les critères que vous avez mentionnés. Exactement, exactement. Donc, il doit faire l'examen de façon euh, à pouvoir appliquer avec, euh, avec le programme. L'autre étape qui est essentielle à la soumission d'un dossier, c'est de trouver un incubateur euh, pour pouvoir être encadré dans le cadre du démarrage de l'entreprise, de l'arrivée au Canada, de l'arrivée au Québec, et de pouvoir euh, se qualifier. Donc, il doit avoir un offre de service qui est rédigé par l'incubateur pour un peu parrainer l'idée commerciale, tout comme c'est le cas avec le fédéral. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement du Québec n'a pas fait comme le fédéral, puis n'a pas fait une liste des incubateurs reconnus. Il a décidé plutôt d'aller avec des critères plus généraux, et puis ils reconnaissent les incubateurs qui font partie de de, de l'écosystème québécois, comme par exemple la main, qui est le mouvement des incubateurs du Québec, ou encore les incubateurs qui ont reçu des fonds de Startup Québec euh, dans le cadre du développement d'incubateurs de, de, et d'accélérateurs à travers le Québec. Donc, c'est important de vérifier que votre incubateur est réellement un incubateur enraciné dans la communauté québécoise et qui va permettre aux nouveaux immigrants de s'intégrer dans la communauté d'affaires et puis de pouvoir réussir ultimement leur projet technologique, leur projet d'affaires, euh, pouvoir euh, soumettre leur dossier avec l'offre de service. Donc, il y a des incubateurs comme, par exemple, l'Institut Innovation Gatineau, qui est basé à Gatineau, qui, elle, a un programme spécifique pour immigrants entrepreneurs et puis qui s'inscrit à travers 
plusieurs des programmes qui sont offerts dans, en termes d'accélération. Cette notion d'incubateur, comment on peut trouver l'incubateur au Québec? C'est pour ça qu'on vous invite à communiquer avec, avec l'équipe de Frontières Immigration où est-ce qu'on va être en mesure de vous recommander des incubateurs qui sont reconnus par le gouvernement du Québec et qui ont un historique d'avoir encadrer des immigrants entrepreneurs. Donc, c'est extrêmement important à ce niveau-là parce que ça va influencer la crédibilité du projet d'affaires. Ça va aussi influencer la capacité d'être accepté dans le programme parce que ça prend vraiment un incubateur qui est reconnu. C'est pour ça qu'on qu vous encourage à faire, à faire plus de recherches à ce niveau-là. Communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous enligner sur les incubateurs qui font ce travail-là. Est-ce qu'il y a un besoin d'actifs net? On, a, on en a parlé brièvement, mais est-ce que l'applicant doit avoir un minimum d'actifs? En fait, il n'a pas vraiment mentionné, il n'a pas besoin, mais comme c'est mentionné au volet 2, donc ça serait mieux s'il a un actif net de 900 000 Mais en général, il n'a pas besoin, mais ça serait bien de l'avoir. Oui, donc au niveau réglementaire, il n'y a pas d'obligation de minimum d'actifs net. Il n'y aura pas de vérification de source des fonds. Par contre, chez nous, quand on regarde les dossiers, on est conscient que quelqu'un qui déracine de son pays, qui s'en vient au Canada doit quand même faire la démonstration qu'il va avoir la capacité de partir son entreprise et de faire vivre sa famille, de s'installer confortablement. Il y a, on n'a pas l'obligation de démontrer les actifs nets au volet 1, mais on, par contre, on l'encourage. Je pense qu'un minimum d'actifs nets de 1 million de dollars, c'est un peu le seuil minimal euh, d'un projet réaliste. Euh, à tout le moins, c'est les critères chez Institut Innovation Gatineau et aussi au sein de, de l'équipe de Frontières Immigration. Même chose pour l'expérience de gestion, euh, il n'y a pas d'obligation d'expérience de, de gestion parce qu'on va avec la prémisse de si quelqu'un a une bonne idée, il peut avoir été un, un gestionnaire dans une grande entreprise pendant plusieurs années, être en, dans une position d'avoir une excellente idée, de trouver des partenaires d'affaires qui sont prêts à travailler avec lui et ainsi de venir au Québec et puis de lancer son entreprise avec succès. Donc, c'est vraiment, on ne voulait pas se limiter au niveau du gouvernement du Québec, c'est plutôt au niveau du plan d'affaires, de l'idée technologique c'est analysé par des gens au ministère qui sont euh, qualifiés ou qui ont une expertise en matière de start-up. Euh, même chose pour les incubateurs, on, on donne aussi un peu l'obligation aux incubateurs, aux accélérateurs d'analyser la faisabilité du projet d'affaires puis de s'assurer que les chances de succès sont bonnes. Donc, on ne regarde pas nécessairement l'expérience de gestion du candidat, mais plutôt la qualité la pertinence du plan d'affaires. Et ce plan d'affaires, c'est comment qu'on peut se préparer adéquatement? Il y a des formations en ligne qui sont données. Euh, si on regarde euh, au niveau de l'offre de service d'Innovation Gatineau, il y a un travail en amont qui est fait. Plusieurs semaines en, en amont, on révise le plan d'affaires. Il y a des modèles en ligne. Euh, il y a des organismes comme la Banque de développement du Canada qui a des modèles de plan d'affaires qui sont reconnus par les écosystèmes euh, d'incubateurs à travers le Canada, au Québec. Euh, donc, il faut vraiment s'adapter et puis il faut s'entourer des bonnes personnes. Euh, on va voir que ce programme-là ne coûte pas beaucoup de sous au niveau des frais de gouvernement, mais par contre, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il y a beaucoup de travail à être fait pour prouver que le plan d'affaires, que l'idée d'entreprise euh, va fonctionner. Il y a beaucoup de travail à faire en amont et le programme d'Institut Innovation Gatineau, par exemple, avec qui l'équipe de frontières immigration travaille, ils ont des formations qui sont faites en avance. Donc, les gens peuvent s'inscrire, prendre des formations en ligne, des formations avec des coachs spécialisés pour vraiment développer un plan d'affaires qui va avoir des chances de succès au niveau du Québec parce que ça peut être une bonne idée euh, au Vietnam, par exemple, mais pas nécessairement applicable euh, dans l'industrie euh, ici au Québec donc ou à Gatineau. Donc, ça, c'est extrêmement important de, de, de garder ça en tête. C'est vraiment intéressant. Je trouve que 
presque tout est donné par le gouvernement pour aider les immigrants qui veulent venir et ouvrir leur propre entreprise. Donc, euh, ça, ça serait intéressant pour eux. Et je voulais aussi savoir, vous avez dit, ça c'est comme un start-up, mais au Québec. Est-ce qu'on peut acheter un start-up existant? Non, ça c'est extrêmement important. Euh, le programme est conçu, ce serait plus le volet 2 qui est suspendu présentement, malheureusement, qui permettrait ça. Dans le cas du volet 1, on parle d'une nouvelle entreprise, c'est en démarrage, c'est un départ, c'est au niveau de l'idéation. Il faut avoir une idée, un plan d'affaires et puis venir le, le développer ici au, au Québec. Et pour venir s'installer au Québec, est-ce qu'on peut venir s'installer même à, à l'avance? Oui, ça c'est un peu l'innovation du programme et c'est une recommandation que, que moi-même j'avais fait au gouvernement du Québec euh, lors des études du projet de règlement, du projet de loi. Euh, j'avais rencontré les gens et puis j'avais mentionné cette l'importance de permettre le plus rapidement possible à ces immigrants entrepreneurs-là de venir au Québec et de partir leur entreprise. Donc, ça, c'était intégré euh, à même le programme. Il y a une entente avec le fédéral. Donc, l'immigrant entrepreneur quand il obtient son, son CSQ, peut venir au Québec sur un permis de travail, partir son entreprise et puis lancer l'entreprise pendant qu'il attend les longs délais concernant la, la résidence permanente. Oui, donc ce que vous avez dit, ça veut dire que je peux partir de mon entreprise pendant que j'attends mon certificat de sélection de Québec? Ah non, 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 ça c'est important. La distinction est importante. Tu ne peux pas partir de l'entreprise pendant que tu attends ton CSQ. Il faut la partir quand tu as obtenu ton CSQ et puis faire l'application pour le permis de travail et puis venir au Québec pour partir de l'entreprise. Mais c'est important d'attendre le CSQ avant de partir son entreprise. L'entreprise doit débuter après l'obtention du CSQ. Donc ça, c'est très important, mais avant la, la résidence permanente qui est qui est émise, elle, par le gouvernement fédéral. Donc, il y a deux paliers de gouvernement, comme on a discuté dans d'autres épisodes. C'est extrêmement important. Ce programme-là remplace vraiment les lacunes que le Québec avait par rapport au Startup Visa programme, euh, le programme de Startup Visa fédéral qui ne s'applique pas au Québec. Donc, ici, on a un programme qui vient harmoniser les règles. Donc, le Québec n'est pas perdant. Il peut aussi attirer des nouveaux entrepreneurs au niveau des startups. Et pour la carte de résident permanent, donc euh, pendant que j'attends ma carte, est-ce que je peux partir de mon entreprise ce temps-là? Oui, pendant que tu attends ta carte, c'est ce que je disais, euh, tu peux vraiment venir au Québec et partir de ton entreprise pendant que tu attends la carte de résident permanent, installer la famille, aller à l'école, parce que sur les permis de travail, le gouvernement du Québec va émettre en fait une lettre qui permet d'accéder à un permis de travail pour toute la famille, qui va permettre aux enfants d'avoir des, des visas d'études, des permis d'études et d'aller profiter du système d'éducation euh, québécois. Et ce permis de travail, est-ce que c'est obligatoire de l'avoir pour travailler? Non, ce n'est pas obligatoire. L'entrepreneur pourrait décider d'attendre d'avoir la carte de résident permanent émise. De toute évidence, on le recommande parce que plus rapidement vous êtes au Québec, plus rapidement vous pouvez lancer votre entreprise, installer votre famille. Donc, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas une exigence, ça influence pas votre situation au niveau du Québec. Oui, et finalement, je vais revenir sur les documents à remettre. Vous avez parlé de la remise d'un plan d'affaires. Est-ce qu'il y a d'autres documents à remettre aussi? Oui, il y a toute une liste de, de documents à, à émettre. Je pense que ce qui est important de se souvenir, et puis on peut en parler d'autres dossiers par, par dossier, les candidats, mais ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il doit avoir une offre de service qui, elle, est émise par l'incubateur, par l'accélérateur. Numéro deux, il doit avoir un test de français qui est valide depuis moins de deux ans, qui doit être soumis au dossier, plus les documents d'identification, les formulaires du gouvernement du Québec, 
Donc, tous ces documents-là, on va les obtenir en, en cours de, 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 de préparation du dossier. Ce qui est le plus important, c'est de préparer le plan d'affaires. Il y a un formulaire spécifique pour ça. Donc, il faut résumer l'ensemble du plan d'affaires dans le formulaire du Québec, obtenir l'offre de service et tout ça prend un certain temps. Il faut, il faut avoir les bons, les bons acteurs, les bons partenaires d'affaires pour réussir le programme immigrant-entrepreneur du volet 1. Merci. Je pense que vous avez fait une liste complète de documents que qu'on doit préparer. En fait, juste avant de terminer avec le volet 1, je voulais savoir s'il si y a d'autres exigences pour le candidat. Par exemple, est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum qui est demandé? Non, il n'y a pas d'âge euh, maximum. Euh, L'âge minimum, évidemment, les gens doivent être des adultes. Moi, ce que je dis toujours à ce niveau-là, on essaie d'avoir un target, c'est un programme entrepreneur, donc souvent ça s'adresse à des jeunes. 22-40 ans serait probablement l'âge idéal, mais après ça, on est prêt à regarder des dossiers sur une base plus spécifique, de voir est-ce que peut-être que le, la personne d'affaires a une chance de réussite qui est excellente, et puis qu'elle a 45 ans par exemple, accumuler un certain avoir net, et puis ça leur permettrait d'avoir des chances de succès. On va les regarder les dossiers, donc il n'y a pas d'âge maximum, euh, évidemment, il faut avoir au moins 18 ans pour pouvoir participer à ce programme-là. Si, je pense que vous avez très bien répondu à mes questions. Je pense que euh, maintenant, on peut parler du volet 2. Donc, comme on a dit, le volet 2, c'est pour des gens qui veulent acheter une entreprise existante. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les exigences de ce volet? Oui, le volet, on, a, on en a mentionné au début de l'épisode, euh, on le résume rapidement et, et je dois insister sur le fait qu'il y a un règlement en préparation pour modifier le volet 2, le rendre plus attrayant, plus performant au niveau du développement économique, mais on parle de reprenariat. Donc, il faut, ça va être un programme qui va être utilisé pour acheter des entreprises par des immigrants entrepreneurs. Si l'investissement est fait à l'extérieur de Montréal, un minimum de 200 000 d'investissement. Si c'est fait sur l'île de Montréal, on parle d'un investissement minimal de 300 000 Mes recommandations présentement au gouvernement du Québec, c'est de monter la barre à 500 000 Moi, je pense qu'il euh, y aurait un appétit pour ce genre de situation-là. L'applicant doit avoir 25 des parts de l'entreprise qu'il achète. Donc, il pourrait être dans un scénario où il achète 25 pour les montants qu'on a mentionnés, mais en même temps, garder un certain actionnariat qui serait détenu par d'autres personnes, d'autres joueurs clés qui pourraient être du financement ou, ou d'autres formes d'investisseurs. Aussi, une autre exigence importante, euh, le candidat doit avoir minimum 900 000 d'actifs nets, qui pour moi est un seuil minimal. Euh, si quelqu'un est pour acheter une entreprise, investir 500 000 pour 25 des parts d'une entreprise, il doit naturellement avoir au moins un million de dollars canadiens, si pas deux, trois ou même cinq millions d'avoir net. Ces, ces montants-là ne sont pas représentatifs de la réalité des gens d'affaires, selon moi, mais, mais bon, c'est le, le, les, les règles du règlement, euh, c'est les critères réglementaires. Et puis, euh, chaque dossier va être analysé quand le programme va réouvrir. Donc, euh, je trouve important qu'on mentionne quand même parce que c'est un programme que, que je trouve dommage qu'il soit fermé, personnellement. C'est un programme auquel je crois beaucoup euh, et c'est un programme que je pense qui pourrait apporter beaucoup de développement économique, de croissance économique et de sauvegarde des emplois. On est dans une situation de pénurie d'emplois au Canada, au Québec, plus spécifiquement en région. Donc, il y a, des, il y a, il y a un vieillissement de la population aussi des entrepreneurs et d'avoir des gens qui peuvent venir et sauver un peu ces entreprises-là, les acheter, les opérer, euh, 
Euh, ça devient vraiment intéressant. Et puis, c'est dommage qu'on n'ait pas la capacité de pouvoir euh, soumettre plus de dossiers à ce niveau-là. Donc, on a bien hâte que ce programme-là soit réouvert et qu'on puisse attirer des nouveaux immigrants entrepreneurs dans le volet 2. Et sur ce, euh, merci Racha. Comme tu le sais, le programme Entrepreneur Québec, c'est un programme que j'aime beaucoup. Et puis, euh, j'ai vraiment apprécié pouvoir en parler avec toi. J'espère qu'on va pouvoir recruter des gens au Moyen-Orient, euh, en Asie et puis dans le, le nord de l'Afrique à travers euh, ce programme qui est excellent selon moi. Merci à vous. J'espère que notre discussion d'aujourd'hui a aidé euh, les gens, les entrepreneurs qui veulent venir au Québec. Excellent. Merci Rachard. À très bientôt. On se revoit dans un autre épisode sur une autre province canadienne. 